0: 每次和不认识的人硬凑寒暄，就真的是从脚趾头尴尬到头发丝。
1: 酒杯碰撞声搭配着 cheers， 无数次响起。各怀鬼胎的人们为菜肴佐以礼节性微笑，气氛疏离之微妙。
2: But
3: I so. 这歌的意思，感觉好像过年，一堆亲戚来，自己很烦，但又必须客气
0: 。Hello， 大家好，我是顺子
1: 。h e 大家好，我是小刘
0: 。嗯，听完这首歌，然后包括一些评论，其实今天我们要聊的话题是两个反义词。
1: 就是两个极端吧，对
0: ，社恐和社牛。然后呢，今天请到的嘉宾也是一位一直身处幕后、一位很神秘的人，就是一直在我们的制作名单里面会出现的，我们的后期老师图图。Hello， 大家好，我是图图
1: 。那为什么今天会请到图图来做我们的嘉宾呢
0: ？因为让我想到社恐和社牛的第一人选就是他，我觉得他可能是社交恐怖分子。
1: 我记得之前好像就是做 MBTI 的时候，他的那个外向型是拉满了，是吧
0: ？百分之
3: 九十八
1: ，也<笑><笑>还好，还好
0: 。<笑>然后我我是有百分之六十的内向，百分之四十的外向
1: 。然后我也看了一下我之前做的那个截图嘛，然后我的那个内向拉满到了百分之百。
0: <笑><笑>所以所以说我们今天。在一起聊天的三个人，一个是社恐，一个是社牛，一个是中间的
1: ，对，稍微中和一点的
0: 。嗯，那其实我们很多时候都会有觉得自己是社恐或者社牛的这种经历。那当时遇到这种情况，我们心情是怎么样的
1: ？就是对我来说吧，就是作为一个社恐，和陌生人打交道是一件非常非常痛苦的事情。嗯、比如说是在网络上要和之前没有接触过的人。或者说完全陌生的人打交道的话，然后我光是申请添加好友的那个界面，我编辑那个申请理由，我就要编辑很久
3: ，就很纠结。
1: 对，就是不不断的去改动，然后在和他聊天的过程中，比如说打招呼啊，或者说发起话题这种聊天的过程中，我也会就提前编辑很多次那个文字，然后又反复的检查，觉得嗯、呃、没问题了，我再发出。
0: 啊、嗯、啊！<笑>这这个我应该是深有感触，因为跟跟小刘一起做节目嘛，然后我们也会接触一些陌生的嘉宾，嗯，然后然后每次小刘都会跟我说说，嗯，说你赶紧上线，你赶紧上线，你快出来说话呀，你怎么不说话
1: ？这个这个我真的要说一下，就是。最近一次就是那种社恐爆发的一个事情嘛，就是我们第应该是第十一期的那个节目嘉宾向南，我们是在网络招募认识的，就是完全不认识的一个人。嗯，然后当时我们约定好了一个时间，就是我们连线聊一下这个选题，然后约定的是晚上八点，对吧？然后我五七点五十的样子我就给。顺子发消息，我就说，我说完了，我社恐犯了，我说等会儿你多说点话，然后，然后顺子一直没有给我回消息，我就觉得大事不妙，然后提前两分钟的时候，他还是没有回消息，然后我就给他找到他那个电话号，我就给他打过去，他电话也没接
3: ，你在干嘛
1: ？我
0: 好像在，他在收拾行李，对对对。
1: 然后我就从我的房间跑到那个客厅，我就给我一起住的朋友们，我就我就很抓狂，我说啊，怎么办？怎么办？怎么办？完了完了完了！然后他们就说啊，就说，哎呀，没事。他说你就要踏出这一步。
0: 嗯，那我,我觉得图图社牛应该没有这种纠结的体验吧
3: ？没有任何社交对我来说都是无所谓。<笑>就是无所谓，不是不,不是不是是,是那种无所谓，就是不会像小刘一样，就是那种纠结那么久。我不会纠结，就无所谓，不管他纠结不纠结，就直接上就行了。不管后面有没有所谓的一些问题，我不管的，就没有那些其他的那些纠结的东西在里面
0: 。嗯，那真的跟那个我们做的性格测试差不多。我是那种，嗯、在这两个状态之间有理，我其实看人，如果我觉得这个人看起来好相好相处，相处很面善，嗯、然后我就会。比较主动主动一点，然后如果我觉得这个人哇，看起来好高冷，然后我就会跟他很客气，也不会说呃不敢跟他说话或者怎么样，我会就很客气的跟他去交往。其实我也会遇到很多这种很社恐的场合，让我让我印象最深的，我觉得就是我们家每年过年的时候，嗯。我可以先，我可以先说一下我们
1: <笑>怎么了吗？他觉得不是问题，不,不
3: 对我来说也是问题
1: 。
0: <笑>我可以说一下我们家的那个就构成嘛，嗯，就是我我爷爷辈那边就是有有很多亲戚，然后我爷爷那辈，我爷爷就有好几个兄弟，然后我爸上面有好几个姑姑，我有五个姑姑，真的是那种差不多七大姑八大姨那种凑戚的那种，对。然后我家过年的时候。如果真的就所有该邀请的人都请到的话，我们家会有三四十号人
1: 。天哪，天哪，没经历过这种场面
0: 、啊。而且这种三四十号人还是那种关系比较近的三四十号人。如果是那种该来的不该来的都来了，就是家里面都待不下。<笑>然后我就我其实跟跟他们在一块就共处一个场景，我觉得不是让我最恐惧的。最让我恐惧的是我妈让我吩咐我。干活的时候，比如说给哪个姑姑端个水，对，然后或者说我妈那个菜炒好了，然后让我去端到端到桌上，然后这时候一群人都会说哇，真懂事，真懂事，然后我的脚趾<笑><笑>就开始抓地了。就是让我让我觉得很社恐的点，就是突然有一个人对你莫名其妙的发出了赞扬
1: ，就是 Q 到你了，<笑>对对对，然后你不知道怎么去回复
0: ，嗯，不知道你们是什么情况会让你们很恐惧呢？
1: 图图会有这种恐惧的时候吗
3: ？大人相亲算吗？就带着我相亲？什么
1: 时候呀
0: ？就去年过
3: 年。<笑>去
1: ,去年
3: ？对，去年过年。然后大年初一本来就很晚睡，然后那天早上七点过八点，我妈就过来敲我门，喊我起床，让我收拾收拾。我说干嘛？然后她说喊我去相亲。<笑>然后我说啊，我说没有人跟我说呀。然后。啊，其其实我妈之前跟我说过的，但是就当时就没有把它当成回事儿，以为就是大人之间开玩笑。嗯,嗯，然后我妈说就来真的了，我没有去。我我起来之后，我洗漱完之后，我就跟我爸妈说，我说家里面车没油了，我去加个油。嗯，我加完油我就跑了，我开起车我就跑了
0: 。啊，你看你看你这样很不道德。<笑>不,
3: 是不是，因为那、呃、是是呃，我妈后来跟我说下午相亲，但是我上午就跑了。然后中午我就是我，因为是我舅妈给我安排的，我舅妈就给那边说，说我这边可能有点事，我就去不了了，就是也没有说我跑了，只是说我去不了了
0: 。那你好对不起你舅妈，
3: <笑>就，但我觉得我舅妈有点乱点鸳鸯谱啊，就
0: ，其、嗯、<笑>其实就是像那个我们前面听到的那个评论里面说的嘛，就是和不认识的人。就是硬凑在一块寒暄的那种感觉，真的就很尴尬。而且
1: 那种相亲，就是会觉得，嗯、呃，可能这种见面是有一点目的性的，嗯、然后就会让人更不自在。嗯，深深<笑>有体会
0: 。就是其实社交更多的，大家还是想要有一个那种更加自然放松的环境，才会觉得呃没有那么多社恐啊或者恐惧的情况。对，对然后让我觉得还有一个很恐惧的场合，就是。领导突然 cue 你说话
1: ，就是那种在大家面前发言吗
0: ？对，就那种公开发言的那种感觉。嗯嗯嗯
1: 嗯、你
3: 你
0: 们会社恐吗
1: ？你看，你看，你看<笑>
0: <笑>这，这个倒不是，就是不是社交恐惧了。我觉得是另一种恐惧，是我觉得怕自己说的不好啊。<笑>呃，压根没有,、嗯、没有考虑过这个问题
3: 。<笑>说得不好又又怎么了？<笑>不该说就说呀。
1: 我都记得好像第一次做那个什么选题提案之类的那种会嘛，嗯、然后当时就让我发言，我我我都能感觉到我自己声音在发抖。
0: <笑><笑>就刚刚嘟嘟 Q 到了说他就相亲的这种经历嘛，就是不知道大家有没有遇到那种很奇葩的那种社交的经历，就 social 的那种场合，然后 social。社交，<笑>然后转了一下英文，哦哦哦哦哦放了个洋屁、哎。英语不太好。就<笑>这种场合有没有
1: ？就我之前差点就遇到了嘛，就大三寒假的时候，然后就放假回家，然后有一个就是我妈妈的朋友的女儿，就是我一个姐姐嘛，就是我知道她，但是平时和她也没有什么交集，也不熟。然后她也结婚了，然后就说她找不到伴娘，因为她朋友都结婚了，就说让我去给她当伴娘。然后你知道那种婚礼上面就是当伴娘的那种场合，就感觉是和那些宾客什么推杯换盏，<笑>然后你又和陪他一起接待，就是婚礼当天的那些宾客，嗯、然后你要去，嗯，说嗯，婚礼前一天你要去彩排，走各种流程嘛。嗯嗯嗯、而且他的那些嗯伴郎伴娘团，我一个都不认识，我连那个姐姐的老公我都不认识，嗯、我只认识那个姐姐
0: 。我觉得这个点就在于说你都不认识。<笑>
1: 对，而且本来就是，就是不太想和陌生人打交道，然后一下来这么多陌生人，<笑>然后我就很，我就很想逃避嘛。但是因为就是我爸妈那边的那种人情交往嘛，嗯、我就没办法拒绝。然后后面我就不情不愿的答应了。结果他们婚礼就是因为一些原因就没有举办成功。然后后面他再次举办成功的时候，然后我已经，<笑>然后我就工作了，然后他也没有叫我去当伴娘，嗯、感觉自己逃过了一劫。<笑>
0: 那这那这个经历其实还好，其实你因为逃过一劫嘛。但是你不知
1: 道我当时那个就是给自己做心理建设的时候有多痛苦
0: 。我我好像有一个朋友，他也是有这种经历，就是会有他被邀请过很多次当伴娘
1: 。图图<笑>之前是不是有人让你当伴郎
0: ？呃，我
3: 我哥，我哥结婚的时候我是伴郎
0: 。那那时候你社交的时候，你有没有觉得很
3: ？因为我哥是在部队，然后他的那些伴郎都是在部队。然后我的切入点就是跟他们聊我哥，
0: 嗯
3: ，就是一个切入点，因为都是认识的人嘛，嗯，聊我跟我哥小时候，包括我哥的小时候，就慢慢慢慢大家就沟通交流，就慢慢慢慢就火热起来之后，嗯，然后我就会适当的切入，就跟他们聊一下他们他们的事儿，嗯
1: 、慢慢慢慢后,后面我
0: 就、嗯、那突然觉得社牛身上还是有一些沟通技巧在的，
1: <笑>就因为不是。有时候我们公司有什么新同事啊，然后我都能看见，就是说图图和他们没有那种尴尬的阶段，就是一来就是能够打得一片火热。哦、不，
3: 有可能你们看不出我的尴尬的时候
0: 啊、哦，我我见过那种尴尬的时候，就是人家就，得因为人家不太想理了。<笑>
1: 怎么说？社恐最害怕遇到的一种事情，也是就是说遇到社牛
0: 。对，当时我们在讨论这个选题，就是说，<笑>然后有一些可聊的东西，然后然后让我加一些点。我当时只加了一点，就是说，让你最恐惧的场合是什么？就是遇到社牛。<笑>就，嗯，其实我觉得这个有个前提，前提是你去了一个陌生的环境。如果这个环境是你熟悉的。然后其实遇到社牛都还好，然后环境又是陌生的，又是一个陌生的人，然后我觉得社牛不是说他带攻击性吧，但是他是带有一种就是向你推进的这种示好，对，就是他会有一种打破你的舒适圈的感觉
1: ，就是你可能一个人想安静在哪儿，社恐就把你拉过去聊天吗
0: ？啊，社牛，社<笑>、哦、牛，哦，社牛，啊，就是他，他，嗯，其实。有些某些时候吧，在我理解，我觉得其实社牛的那种交往让我觉得有一点点攻击性，就是他可能是好意，他可能是好意，但是我我正在有有一个很强保护的状态中，然后这时候他过来跟我交集，我就会觉得有一点攻击性
1: 。那你看一开始认识图图的时候。
0: 嗯，我一开始认识他的时候，是因为工作不得不交集。当时，当时他们他们恨透了我，因为我就是那个给他们找茬的人。
3: 我第一次他加我微信的时候，我就想，哎呀，怎么又来了？真的是都不想理他，你知道吗？说的咬牙切齿然。然后加了之后还是客客气气发一个老师你好。
1: <笑>但是我觉得就是在有些嗯、呃，就是。不是很熟的这种场合，如果遇到一个社牛主动向你递来那种社交的橄榄枝，会很感激他
0: 。嗯嗯，但是如果他拉着你一起跟别人社牛，那我就<笑>那我就会很害怕
1: 。就是可能有时候在那种社交场合中，需要那种社牛出来，就是怎么说烘嗯带动气氛带动气氛、嗯、对
0: 。其实我们很多时候就是就是不得不避免去一些社交场合啊，或者怎么样。嗯就是不知道小刘社恐，嗯，还有社牛图图会在这种场合下，你们会是怎么一个状态
1: ？图图先说吧，要不然<笑><笑>什么
0: 状态？就是那种不不可避免要参加的那种社交场合
3: ，就是如果是有长辈参加的，当好你的小一辈的那种状态，就是让你说话你就说话，让你不说话你不说话。就如果是同辈之间的话
1: ，就是他的主场，<笑>就是我的主场。对对
3: 对对。对对
1: 嗯，那我可能就是首先在参加之前，我就会找各种理由推脱
3: ，就是一些
1: 可能就不太想去的这种场合。然后去了之后的话，我可能就是呃埋着头玩手机，或者说如果吃那种餐厅的话，我就埋着头吃东西，就可能也不是会那种很主动和别人交谈的类型嘛。然后。如果有那个场合有我熟悉的人，我肯定就是死死和他贴在一起，嗯、就,就把他抱着。嗯、然后如果没有这种很熟悉的人的话，我可能就是和顺子刚才说的那种，呃，找一个看起来比较面善或者社牛的人和他坐在一起，然后就等他来向我抛出橄榄枝
0: 。其实，如果我遇到这种不得不参加的这种社交场合，其实我看人，就是有的人就是我。相对而言比较熟悉，然后不得不社交，然后里面有一些我比较熟悉的人，有一些不太熟悉的人。这种场合我，我反而就是会觉得很正常，或者是那那一群人，我都不想去太太去社交。我可能就会像小刘一样，一开始找各种理由拒绝，然后他们如果他们盛情难却的话，然后我就会去，但是这个时候我我就会转换一个身份，不知道为什么，可能也是就是性格使然，我会。变成一个类社牛的人，就是有点像社牛的人，啊、嗯，因为其实我是一个很怕尴尬的人。就比如说，如果大家一群社恐在那边没有一个人说话，那我那我就会成为那个说话的人
3: ，哦，就打破尴尬的局面。对,对我
1: 就是看见说有的人他社恐起来不是沉默，而是不停的给自己找话，就是以避免这种尴尬的场合。
0: 啊，所以就是有时候会聊一些，就是很尬的东西，就真的尬聊。但是我就不会，
1: 我就不会怕沉默，就是我不怕尴尬，尴尬的就是别人
0: 。对对，啊,啊真的吗？啊、对，<笑>对就比如说就在刚刚，刚才我们大家沉默了一下，我就觉得很尴尬
1: 。这么熟了你还尴尬
0: ？就是这其其实这种这种状况，就是你不得不避免的这种社交场合，我觉得实际上是一个常态。特别是进入社会之后，就是有同事之间的社交，比、就、如、是、团建呀、啊，或者是一些活动，然后这是不可避免的。就像我朋友他，他有次就跟我分享一个事情，说他是一个从来不参加跟同事相关的任何活动的人。哦
1: 哟，我觉得他很有。个性啊
0: ，他从来都不参加。然后就除了那种公司统一组织的那种团建活动，他跟同事私底下就只有工作之间的往来，就没有任何的，是比如私底下去喝个茶呀什么什么这种都没有。然后，但是他最近跟我说，他说有人约他一起去，<笑>一起去欢乐谷、万圣节什么的。哦、<笑>但是我不知道他不知道他出于什么心态，但是他答应了。<笑>可能跟那个同事还还好，可能慢慢混熟了吧。我觉得其实社恐和社牛是一个阶段性的，就是你刚进入一个环境，你确实会很社恐，但是慢慢的也不至于说是社牛，但是你不会去恐惧社交了
1: 。就是因为你熟悉了这个环境，它会让你觉得是一个舒服的、安心的这种氛围，所以你更愿意打开自己和别人沟通。嗯，就是我很好奇，图图就是。刚才我们说的过年期间嘛，那你过年期间就是如果走亲戚的话，嗯、你一般是怎么样的一个社牛法
3: ？走亲戚还好，就是社牛就是就是刚像刚才说分场合，在大人面前乖乖的小孩
1: 那如果遇到那种很讨厌的长辈呢？就是各种打探你的个人信息，很没有边界感的那种
3: 。职业假笑，啥都不说，就直接就
0: 只只笑不说话，只点头，嗯嗯嗯，嗯能够让涉牛的这么都这样的。<笑>这都<笑>这样的家长得有多？因为我之
1: 前就遇到过，就嗯，怎么说，反正就是那种很有很没有边界感的长辈，甚至不是我亲戚，是一个反正我也不认识的人嘛。反正就坐在一起，他问我在哪儿工作，然后我说了之后，他问我工资是多少。嗯，就是我就觉得这种是很私人的东西，我和你熟都不熟，可能一辈子就见那么一次面吧
0: 。小刘说的这个，我倒有一个。更奇葩的，就是他也是先打探我，啊，在哪工，在哪工作呀？我说啊，在啊在在在成都。他说啊，干什么工作的、啊、呀？工资多少？啊？怎么怎么？我都一通，我都我都是礼貌性的回答他的问题。然后他最后来一句啊，挣的也不多啊。哇，是这种，我直接就就是就类似于这种，就是说啊，还以为你们在大城市挣的很多，就是这种这种感觉。还或者说什么，这几千块钱给我，我都不会去干这种活。他
1: 会说嗯呃,呃什么，你们大学生耶，你们毕业了，工资肯定不止这点吧？<哇>就会觉得说啊，你是不是在骗我这种
0: ？啊、嗯，对，就这种，我觉得很。很
1: ，那如果涉牛的话会怼回
3: 去吗？我直接开骂了，就只要不是亲戚的话，我直接开骂。亲戚啊？呃、是亲啊、呃，是呃是呃是亲戚的话，我就呃一般这呃是亲戚的话，就反正笑一笑嘛，一笑而过嘛，对吧？毕竟不能，毕竟如果是亲戚，也不能说一些不太好也
1: 。下次再问工资多少，不到两万
0: ，两千五，这其实。刚才我说的这个事情，我其实遇到过两次，然后两次是不同的情况，然后一次是就是比较比较亲近的有一个我姑姑，然后她也是她也不不了解在哪个城市的工资标准啊是多少或者怎么怎么的，或者是他从别人口中道听途说说在那个地方工作是有多高多高多高，然后这种我其实我就会可以理解，我没有没有任何不好的情绪，但另外就是有一种阴阳的人。
1: 就是刚才说啊，也就这点工资。对，
0: 就是那种阴阳的人，我我，我的选择就是会跟他适当保保持距离，以后我就不太会跟这种人社交了。阴阳回去啊？我我更多的在社交当中我，我我会选择一个逃避的方式，我不会跟别人就是正面硬刚的这种。
1: 然后对我来说，我作为一个社恐，我就觉得我自己需要一种这种发疯的勇气，就是在那种社交场合，就是如果别人做的那种让我不舒服的那种事情，我就杀杀杀。
0: <笑>但是我看那更多的那种视频，他们估计估计也是那种有点社恐的人，因为他们都是用的后期配音
1: ，而且就是有那种嗯、呃，如果你在这种嗯、呃、让你觉得不舒服的那种社交场合，如果别人问你问题的话，你就一整个胡编乱造
0: 啊。对，这是这确实是一个技巧，就是你说一些虚无缥缈的话，让他没法可接。你比如说，就真的像我们前面说的，他问你工资，你说啊、嗯，不到两万吧。说啊，那可以啊。我说啊，是啊，你儿子多少啊？就这种，这就是阴阳回去啊，这就是阴阳对
3: 回去对啊，阴阳回去问他你儿子多少，说不定他就不说话了
0: 。但是我不会，我我是一个诚实的人，<笑>虽然经常就是跟我们图图沟通的时候，有时候就说一些就是。
2: 对，<笑>就是
0: 很多<笑>很多人都不太会相信的话，他会相信我。<笑>那、呃、话再说回来嘛，就是像刚才我们说了很多那种让大家都很尴尬的那种社交场合。那如果真的遇到那种让你很恐惧的、很尴尬的那种社交场合，有没有什么好的方法来
1: ？就刚才也说了，就沉浸在我自己的世界里面
0: 。嗯，那如果是我的话，我的自救方式就是玩手机。然后，甚至我我得看什么局，如果如果那个局就是有认识的人，但是认识的人跟我不熟，我就会先打探一下，比如说先提前打探一下，说啊这个人大概什么话题可以跟他聊起来，或者怎么怎么的，或者是我正在跟大家社社交的这个时候，我就会拿手机发些消息，跟他们比较熟悉的朋友就问一问，哎呀他们在聊什么，我怎么听不懂，就类似这种，然后。他可能会给你一个反馈，然后这样你可以适当的融入他们
1: 。那、哦、我想到就是，其实我觉得大家在这种场合就最不要怕的事情就是沉默，因为就是我是一个不怕沉默的人，包括我和我关系很好的一些朋友们相处，然后就是那种，而且我是那种和他们在一起的话，就是可能四五个人在一起，人比较多，大家都会一起说话的话，那个时候我就不会说话，我就会我就更愿意听他们说话。
0: 嗯，哦、这其实是个很好的习惯
1: 。对,对，然后，除非他们 Q 到我，我会回一点。他们说话的时候，我也不会就是说插嘴怎么样。嗯。然后像在这种嗯社交场合中，我也就是我可能会先沉默着，然后观察一下这个场合里面的大家的一个性格是怎么样的，嗯、然后看他们呃聊天的内容是什么，他们对什么话题感兴趣，我可能就是会先观察一下。之后再就是说进行下一步，我要不要加入这个聊天啊？怎么样、嗯？但是
0: 很多人都说说天，小刘是天秤座嘛，嗯、很多人说天秤座就是那种很适合做对就对外跟人沟通的这种事情
1: 。那我可能是天秤座的特例吧
0: ？对，因为我真的好像之前看过类似的就是文章还是什么说，就说天秤座很适合做商务。
1: 啊，
0: 很适合做商务。我每天要,
1: 要打好多草稿，那得。
0: <笑><笑>这也是一种方式，就我们说遇到这种社恐的时候自救方式。就是、但是我
1: 自己也会觉得很累，就是打那些草稿啊什么的
0: 。啊，就是先有一个话题，然后在脑子在心里面酝酿很久很久，然后才会说出来
1: 。我会觉得说，嗯、呃、我这个语气是不是合适的
0: ？就是还有一个我们目前都聊的，就是说在。现实当中的那种社交场合嘛，实际上有很多是在网络上的社交场合，然后你会用词什么的，因为我有一个很典型的例子，然后小刘也认识那个，他是虽然他们俩是恋爱关系嘛，但其实也是一种社交嘛。从他们那段恋爱当中总结出来一个经验，就是说文字它是没有语气的。嗯
1: ，对，你说这个我想起来了，就是因为。文字就是你打出来，可能你的语气是比较柔和的，但是打出来就会看起来很生硬，嗯、所以很多时候没办法，我会在后面加一个波浪线
0: 。啊，对，就是我们日常日常工作嘛，因为大家也工作很久了，然后日常就是就是大家交流都会什么遮嘛啦，然后什么勒欧勒啦<拉>、啊，
1: 对，那种、呃、那个叫语气词。
0: 对，然后用一些这些语气词来拉近彼此的关系，你有没有呢？我发表情包啊。
1: 这表情包也是一个方法，对,对、呃，也
0: 是一个方式。就是，其实大家还是在勇于的去打破、打破社恐，就表
3: 达出友善。你发些表情包出来
0: ，对，就是。我觉得可能是有时候发发表情包啊，然后发这些“这嘛啦”，就是会让别人觉得很有点亲切的感觉，确实会让别人有亲切的感觉，就
1: 会觉得很和善。嗯，至少别人和我聊天的过程中，如果他发一些表情包，那我就觉得是我也可以发表情包，就是这种比较怎么说不那么严肃的那种氛围了
0: 。嗯嗯，就是还有一个另一个同事的经历嘛，他就是昨天跟我说，他昨天就请假嘛，去了去了趟医院，然后然后他说他之前跟他一一直就对接的那个工作人员，每次都是回一个可以可 OK。然后他一直以为这这个人是一个就是很杀伐果断、很、嗯、很冷漠。我知
1: 道我在那个群里面，对吧？<笑>是
0: 很都市丽人的那种工作狂的那种形象。嗯嗯嗯、然后结果昨天他就是就是提了一嘴说自己在医院，就可能有一些工作没法处理，他就突然过来关心，说啊你怎么了？哎没事没事这个事情可以延后的。<笑>就突然一下就觉得，可能有的时候真的是大家的人设。就跟语气、文字都不符，可能是他回的那个可以可，可能是可以可以可以哦，呃可，没
1: 问题<笑>就这种感觉，这种<对>嗯，因为我也在那个群里，我之前也是觉得，就是他说话就是没有任何的语气，完全是那种平铺直叙式的。
0: 嗯，那其实我们都在克服社恐上上面做了一些。方法做了一些手段，有没有什么好的方法，就是让大家能够克服社恐？这得问一下我们的社牛图图。三个字，不要脸
1: 。那我可能做不到。
3: <笑><笑>大家都是要脸的人。<笑>就我说一下，就是我最觉得最社恐的一件事儿。我大学有一年过生日，呃，当时大学耍了几个好的朋友，就一起去吃饭。吃到一半就喝了点小酒，就都有点微醺。然后呢，大家觉得差不多时间到了，可以把蛋糕拿出来了嘛？然后刚把蛋糕拿出来，我们有一个朋友拿端起杯酒，直接站起来，对所那个大厅所有人说：“今天是我朋友谁谁谁的生日，大家一起敬他一杯。”<笑><笑>哦，然后当时我当，我当时是带着那个。那个、帽子，我当时我就真的就是一瞬间，所有人的目光都在你身上，就不在那个喊的人身上，在那个戴的那个皇冠的那个人的身上
1: ，因为他听见的生日那个关键词。
3: 对，然后我就我我觉得我平时已经够社牛了，就那一瞬间我真的感觉我，哎、嗯，我都不想说了，真的是
0: 。就<笑>不得不提，在海底捞过生日的人真的很有勇气
1: 。哎，他那个。呃，那个歌是怎么唱的来着？所有
3: 的烦恼说拜拜
1: 。<音>而且我觉得海底捞的工作人员应该都是比较社牛的吧
0: ？我觉得其实这种就是像我们前面说的那种，真的有的时候你不得不克服工作嘛，毕竟是工作,工作。以前我一开始也是一个社恐，就是拿之前。呃，我跟图图的那个举例子，刚认识的时候，其实我加添加好友的时候，我也会斟酌很久。那时候，嗯，刚刚涉世未深的那种，开始工作的时候，我甚至会去问我的领导或者什么啊，我应该怎么称呼人家呀、啊？我应该是呃，以什么样的语气啊？我应该是就是什么话术啊，跟人家说，然后就会会小心谨慎一点。我觉得这种可能是对别人的一种尊重吧。<笑>
1: 你感受到了这种尊重吗？现
3: 在感受不到
0: 了。
1: <笑><笑>而且，其实我觉得，如果想克服社恐，大家想挑战自己的话，可以尝试录一下播客。因为你录播客的话，你是在自己家里，随便哪个地方都能录，所以你可以找一个你自己觉得舒服的环境录，然后学会去表达自己的一些想法。嗯。反正对我来说，我觉得录播课的话，就是更有助于我去表达自己
3: 。呃，我觉得一个人录播课可能还不一定要得要两个人跟他一起，这样说不定可能效果要
0: 更好一点
1: 。如果还找个好朋友的话，哦，那那、嗯、那就两个人这种也更有助于打开自己。嗯
0: ，我也觉得小刘就是跟我们录录播课的，慢慢的更加打开了
1: 。就包括我们老板也总是说，就觉得我不够打开嘛。
0: 如果是我的话，我觉得克服社恐的一种方式是一个小细节，举一个小例子吧，就是得你可以勇敢的去喊服务员的那一刻开始
2: 。服务员
0: ，小刘敢不敢呢？<笑>是这种
3: 服务员，还是说，哎，服务员你好
1: ？我不会，就是很大声那种，就是在公共场合那种大声喧哗。
3: 对不起，我错了。<笑>
1: 就可能他离我比较近的时候，我会叫一下，嗯
0: 哦，不会隔着很远叫，老师你在哪这种，<笑><笑>是吧？这举
1: 手示意也挺好的
0: 。我我可能是就是我以前也是那种从来都不会叫服务员的，我会我会我会那种推推辞，我就说哎你叫你叫你叫，哎你你你,你,你,你坐外面你去叫服务员怎么怎么,怎么然后现在慢慢的开始，就先从举手叫服务员开始，然后开始就是会。大声的喊服务员过来
1: ，我想我平时叫服务员都是他经过我身边说，哎你好这种
0: ，但是有的真的是那种那个服务员没有眼力见，<笑>就是你不得不叫他的，
1: 就是他有时候听不见，然后他就从我旁边走过的时候，我觉得啊好像更尴尬了。<笑>其
0: 实就像图图前面说的，我们真的要克服社恐的话，其实很重要的一个一点就是不要脸，然后就是不要怕尴尬，<笑>嗯，准确来说是不要怕班怕,怕尴尬，对对对。对
1: 对对我是怕出错
0: ，嗯，我我跟小刘其实，可能我百分之四十的那个内向也是因为这个原因，我是怕出错，因为怎么说，我我其实是一个比较在意别人评价的人，然后我会因为我说的一些话或者是我的一些行为，然后如果对别人造成困扰或者让别人不开心，我会有一点难过，我会不是难过，就是有时候会反省自己，会自
1: 责，对，会自责
0: ，就是说。嗯就就之前刚才小刘说的那个发疯文学，就是让我想到之前很多梗嘛。就比如说，呃，他去理发店剪头发，然后那个托尼就说：“要不你染个头发嘛，要不你用个这个用个那个。”然后他说：“啊，不用了吧。”说：“我过两天就要去化疗了。”然后当时那个托尼托尼就会内心很自责，然
1: 后他晚上睡觉前想到：“哎，我真该死啊。”<笑><笑>你说到托尼这个事情，然后我想到就是说，如果社恐想要挑战自己的话，迈出一步的话，我觉得是可以学习拒绝。嗯
2: ，
1: 很多社恐，就我之前也是，就是说，嗯、呃，如果别人找我推销什么东西啊，我可能就不太会去拒绝。嗯
0: ，我我其实在这个事事情上也有一些经历，就是我们家楼下就有一个那个理发店嘛，但是很离谱的是，每一个给我剪头发的托尼。都在给我剪头发的，就是比如剪了几次头头发之后，他就，哎走了，哎不在这个店干了。然后我是通过一个什么事件去克服了跟 Tony 打交道这个事情，我觉得是一不得不跟他们打交道了。就是有一个给我洗头的那个小哥
2: ，
0: 嗯，话太多了，话多且密，然后并且是说一些你很不爱听的话，比如说说什么头发少啊。<笑>说这种类型的话，然后我当时就，我第二次我再去那个店里面的时候，我就克服了我的那个恐惧，因为不然我会更加难受。是,是不是给他说不让他写？对，啊、我当时直接就跟那个店长我说，我说不要这个人给我洗头
1: 。天哪，你迈出了一步，<笑>一大步，
0: 人类的一小步是吧？
1: 就刚才图图他说到微信这个事儿，我就很好奇，图图就是说。嗯，如果别人加你微信，你是那种很开心的这种，还是说你会有其他的想法？
3: 那看认不认识
1: 。不认识的人呢？
3: 不认识，我会我都不会先加，我会先打个问号过去，我说您是，然如果他回了，就
0: 说谁谁啊。就是或者说
1: ，嗯、呃，在一个社交场合里面
0: ，有人问你要微信，呃，加呀？为什么不加呢？你是不是得看性别？呃、
3: 哎，肯定不是、啊
1: 。<笑>还有比如说，嗯、呃，别人给你推销东西的时候
3: ，呃，我直接拒绝。
1: 就是如果你去洗头发
3: ，我每次都说我不要，我说我就来剪个头，呃，可以说可以说，我说我就来剪个头发，我剪完就走了，然后他就不会跟你说话
1: 了，啊，但是我就会不好意思拒绝，
3: 我就就是我觉得。除非你有刚需，你不然的话，他一直给你推销，你一次不拒
0: 绝，他会一直给你推，一直都给你他会说
1: ，嗯，加个微信吧，下次你来的话，你再找我。找我
0: 。<笑>果然，天下的 Tony 都是一样的。<笑>那这么听来，我觉得其实涉牛挺好的，最<笑>起码省钱了。
1: <笑>而且就是你拒绝了之后，你就会很
0: 开心。嗯，嗯然后我我也其实拒绝过 Tony， 但是我后来又做了一个一个事情，我现在都很后悔。那个托尼一直给我推销，就说说什么要做头发怎么怎么的。后来有他每次都说，每次都说，然后我实在忍不了了。我有一次我就去搞了头发，结果那个头发不是很满意。<笑>然后从此以后，就是真的，我觉得克服社恐还有一个好的办法就是吃一堑长一智。<笑>当你真的吃亏的时候，你就会克服这个社恐了。但是我还是加了那个那个托尼老师的那个微信。因为他是后来我我是怎么克服社恐的？是从他开始做那种上门给你弄头发的那种业务了嘛，然后我就给他约了上门弄头发，然后就像我们之前说的，你在一个你熟悉的环境里面，你就会比较自然。然后你你比如说你在理发店里面，那就是一个你很陌生的环境，然后你就不不太敢跟人家说话或者怎么怎么的。然后但是他是上门弄头发，然后那个 Tony 弄头发的时候，我就跟他一直在聊天。然后因为是
1: 在你的地盘，
0: 对。然后我甚至还会跟他吐槽一些他们店里面的事情，比如说什么啊，就是前面那个洗头发的那个人，<笑>我会跟他吐槽。然后甚至是很多社恐不敢拒绝的事情，我在他上门弄头发，的，我也拒绝了，我说啊，这个目前弄得我不是很满意，稍微帮我改一改吧，就是这种。我觉得首先我们想去克服社恐，得找一个相对舒适的环境
1: ，要去尝试
0: ，对，这样可以更容易克服社恐。你觉得呢？顺流同济。<笑>你说到理发，就是我把我们家楼
3: 下，就是我经常去那个理发店的所有人的微信都加了一遍，包括洗头发的
1: 小哥，<笑>我也有他的微信。你是怎么加上的呢？就
3: 是刚开始是加 Tony 老师嘛。然后加完托尼老师后，面因为你有的时候洗头的时候你要玩手机，然后你会跟那个洗头小哥聊天。哎，我真的很奇怪，我跟那个楼下那个洗头小哥都聊得来。然后呢，就每次就是洗头发的时候看玩手机，他就要跟你说，说着说着说着，我说哎，加个微信吧。哦<笑>哦
0: ，哦，我加个微信吧。<笑>我是那种他跟我说着说着说着我要睡着的那种人。可
1: 能是为你看起来比较面善。然后我去洗头的话，我我就会在心里默默就是说，不要找我聊天，不要找我聊天，不要找我聊天。然后如果他们找我聊天的话，我就是回的很简略，我就嗯，对
3: ，美女，你头发好
0: 好啊
1: ，谢谢啊。嗯<笑><笑>
0: 那如果是你说，是不是啊？你头发好少啊，给你用一下我们的产品。就<笑>我会，我会顺着他的话往下说
1: ，他就不会终结话题
0: 。选我是选择性的终结，<笑>如果这个话题我不想聊，真的会终结。比如说他，他有的时候聊一些话题，我还是稍微感兴趣的。比如说他有时候，你比如说聊一下什么王者荣耀啊什么这种，我觉得还行。然后我可以跟他稍微聊两句。然后他有的什么什么开始跟我聊这个什么有的没的，开始跟我聊聊我的头发怎么怎么的啊？你不会听吗？啊！你为什么要信他的？我告我告诉你，那些托尼真的是骗你的。因为我自从就是跟那个上门搞头发的那个托尼认识之后啊，<笑>他跟我跟我是是真是就像那个海克斯科技一样，他给我揭露了美发美发行业的真相啊
3: ！我每次那托尼老师给我给我讲我头发时候，我都很认真在听。我真的我就听
1: ，难怪他们都这么喜欢你，<笑>因
0: 为你要消费。他给我揭露了那个美发美发行业的那种真相，就是我我跟他说我说我说哎我说你上门剪个头发你大概能挣多少钱？啊？’然后他就说他说上门剪头发基本上就纯赚啊，因为他是卖技术嘛，就是顶多是我开个车过来耗点油费，那我就纯赚。然后我说那如果染染发烫发呢？他说也相当于纯赚
1: 啊，他的原材料就价格很低是吧？对，
0: 他原话是这么跟我说的，说相当于纯赚，接近于纯赚，所以。大家不要去相信托尼老师的话，
3: 所以下次你你那个托尼老师的微信发我
0: <笑>上
3: 门剪头是吧
1: ？而且他说你发质差，就是为了给你推销一些护发产品
3: 。对、呃，但是我每次都没有买，我只是我只是会听他的话，但是<笑>他说了之后，我说嗯好的，但是我不需要
0: 。那这么一说，就是比如说像托尼这种职业，就是比较适合社牛去做的
1: ，我觉得是吧
0: ？对啊，因为你要跟客人、频繁人打交道啊。哦嗯
1: 因为你要知道客人的需求
0: 。对，那还有还有什么工作比较适合社牛做社牛吗 ？DJ 后期，
1: <笑><笑>销售啊，当然是销售
0: 。对，销售啊，销售这个工作，而且社牛很适合去做老师
3: ，真的吗？我身边所有就是我认识的老师都不是社牛。我真的，我身边包括在成都西川，就是中学、幼儿园、小学，全都是那种很安静的、文文静静的。要不是女生吗？男生也有，女生也有。就除只有一个体育老师是稍微有一点那个啥的，其他的全是安安静静的
0: 。就是、应该是
1: 那种身上有点书卷气的那种
0: 。对，嗯。他如果是教文科的，可能是这种；教理科的，可能得有点有一些涉牛在身上吧。<笑>因为我认识很多体育老师，他们真的是那种。很点，体育老师真的需要社牛。如果体育老师是个社恐的话，那就很尴尬。
1: 反正我是觉得这个世界上一切需要打交道的都很适合社牛
0: 。谢谢你。<笑><笑>我觉得很很多人社牛，他们会去做这种，比如说什么接待的这种工作，比如说前台
3: 。欢迎光临，欢迎选购美味早餐
1: 。真的好笑。<笑><笑><笑>射牛症犯了
0: ，社交牛逼症犯了啊！对不起，我收敛一下。就是我觉得做做这种销售，他很考验社牛，不是说社牛吧，很考验这个人他的一些语言的技巧。就其实像刚才图图说的，他最前面说的，他说他有一些说的一些点我让我 get 到了，好像社牛真的是有一些交际技巧在身上的
1: 。所以我很佩服销售，特别是那种销冠。因为你要和人家打交道嘛，嗯、就是你要把人家说得心服，也不是心服口服，就是很种草，然后和你交谈，嗯、他觉得很舒服，他才会愿意花这个钱
0: 。嗯，然后这个让我想到了一之前还比较火的一个梗，就是说校长和副校长那个有没有看到那个意思、啊？哦、那个就是我觉得可能如果你真的想当一个社牛，就是可能要需要察言观色一点，会懂得他的言外之意、他潜台词这种
1: 。我觉得我是一个察言观色的社恐。
0: 啊！默默在旁边观察，<笑>光,光察言观色，我不给任何反应
1: ，<笑>就是默默的观察。我很喜欢这样
0: 。那射牛，他真的是有时候他会 get 到一些点，比如说在一个很很多人的场合，他可能是第一个 get， 第一个发现某个人情绪不对啊，或者是这种的人
1: 。我是觉得射牛，他是那种落落大方的那种交际，嗯
0: ，他是那种可以控场的人，嗯。<笑>听到夸的就是，但有时候社牛也会给大家带来一些尴尬，就是对，就是真的是像我我之前说的那样子，就是如果我没有在一个舒适圈里面，一个社牛突然过来跟我社交，我会有一点觉得攻击性在。就我之
3: 前遇到过，第一次认识我一个朋友的时候，他就是一个男生，就很文静，白白的又文静那种，就是。就感觉就像是，就是古代那种手无缚鸡之力的那种书生，第一次就是见面就特别想跟他聊天，因为就，因为像我这种，有保护欲吗？不，不是，不是，不是<笑>，<笑>不是，就因为就是想多沟通交流一下嘛。然后，因为他也不说话，刚开始的时候就是一群人坐在一起吃饭啊、聊天啊。然后我专我专门跟别人换了位子，我专门跑到他旁边，就很文静。因为对我这种人来说，我就对他就心动了。放
2: <笑>、就是，我知道他想说啥，就是
3: 就,是、就完全不理我，完全不理我。哎、啊，我说嗯哈喽， Hello, 你好，就看了我一眼啊啊，就那一次就很尴尬。但是后面为什么就慢慢好起来了？是因为。后面我不懈努力的不要脸，就一直包括后面加我微信之后一直找一直找一直觉得你喜欢他、啊<笑><笑>沒？没有没有没有，这我们都很直，我们都很直。然后到刚开始就回一个字，到后面慢慢慢慢慢慢就交流开了。然后后面我问他为什么，就是刚开始我去找他，他不理我。他说第一次见面的时候，他感觉我是个神经病
0: 。哦、<笑><笑>我我我 get 错意思了，我以为是玩了九州游戏，他也是神经病，你不能跟他说话，你要喝酒。
3: <笑>不是，他觉得我当时那种状态特别像一个神经病
0: 。<笑>哦哦、我以为说他他抽了那个那个就是喝酒的，我是神经病是吧<笑>对？我抽了那张牌说你不能跟他说话，你跟他说话要喝酒
3: 。就就从后面之后。就是我就还会有分寸，就是已经虽然虽然还是社牛，但是已经就是会有分寸感了。就比如说跟小刘在一起交流，我会是一种状态；跟你在一起交流，我会是另外一种状态。
1: 嗯，<对><笑>我觉得差不多呢
3: 。就是还是有那么虚微的那一种。对，然后还有还
0: 有一个对付社牛的好方法，就是也是我在。我们后期图图老师身上实践的，就是当一个人对你涉牛的时候，让你不舒服的时候，你可以比他更涉牛，这样他就会把他打压下去。
1: <笑>你和他的身体接触
0: ？对，然后他他之之前他会很喜欢跟一些身体接触，就是他不自觉的嘛。然后后来我就开始频繁的加强对他的身体接触。<笑>加强对他的身体接触，这样他就会后面就是就他就会意识到，对，就会保持在一个舒适的距离。就是就是孔子话说得好，己所不欲，勿施<笑>于人。所以就说，有时候你可能不想别人做一件事情的时候，然后你可以去跟他同样的做法，就比别人更过分，对，去对待他。嗯、<笑>那我们前面说又说了什么适合社牛的工作，因为有什么有没有什么有有什么工作是很适合社恐去做的？
3: 就像我刚才说的，我那个很白的那个同学，他就是他进了一个科研单位，就当一个技术人员。就是他后来跟我说，就是平时你就只需要在你需要工作的范围之内，就是最多就是跟同事们聊一下工作方面的东西，因为大家都是需要呃搞科研嘛，都需要聊。然后呢，就安心做你的事儿。他说他跟我说说，他平时一般一天上完班下来。就除了跟同事们聊工作方面的事一天到下来说不了十句话，就特别适合他
1: 。我觉得图书管理员这种应该
3: ，这种别人同同学来，哎，老师，请问一下，这种、就是、这种不也一样的吗？
0: 你就指一下，嗯，哪？
1: <笑><笑>就是整理书籍之类的吧。就是我想的是这样，我不知道实际。嗯
0: ，我我觉得可能是那种比较自由一点的职业。那种自由职业，比如说,说做做网红啊什么的，对真的我不应该也需要社牛吧？真真的，我我我最近关注了一个博主啊，呃、可能大家可能不不不会看这种类型的，因为确实有点扯。他是一个反串的那种，他是一个男扮女装的一个一个博主，然后他他女装的时候就是那种会很吐槽别人，就是骂别人，就是。
1: 我好像刷到过他的直播，是骂人骂的很厉害。啊、对，<样>骂人骂的
0: 很厉害，而且很会骂，就是不带任何脏字骂人的那种。哦、然后，但是他是个社恐
1: 。哦，他男装的时候是社恐。对他
0: 男装的时候是个社恐，啊、因为我看过他，就是根据有跟别人打皮给我怎么输了之后嘛，然后就卸妆之后是男装，然后他就是跟同一个人，然后女装和男装的跟他打交道的时候，就是一个是社恐，一个是社牛的状态。
1: 可能就是把他的面具摘下来了，他觉得自己暴露在了公众面前，他可能会觉得不舒服。我我,我
0: 觉得很,很多人，就比如说我的好朋友嘛，他也是一个网红，他也是一个社恐。就是我觉得很很多很多人在网上其实是有点卸下自己的面具的那种状态，就是因为在网上也没有人认识我，就像图图之前说的说，就是不怕尴尬，因为其实也尴尬不到我这块儿，就是这种感觉。然后，所以我觉得。可能，如果你真的是个社恐，你可以去试着做一做网红，就找一找社牛的感觉，就,就
3: 大庆油田那种嘛。雨淋湿了天
0: 空。啊、<笑><笑>那倒那倒那倒不至于那样子，我觉得是一个比较可以尝试的职业
1: 。我觉得写作方面也挺适合社恐的吧。因为我当时就是做编辑嘛，嗯、然后我当时也是就觉得，嗯，只写、嗯、就行了，也不用和什么太多的人打交道，所以才就是投了简历这种
0: 。嗯，我觉得其实总结下来，适合社恐做的工作是那种跟事打交道，不是跟人打交道的
1: 。对，说的很好
3: 哦，那去考古不是更那
0: 个啥吗？然后你像适合社牛做的工作，就是是跟人打交道，不是跟事打交道的。
1: 就是跟物打交道，就适合社恐。对。那其实聊到最后，我还有一个很觉得可以讨论一下的一个问题，就是说，嗯，社恐和社牛他要如何来搭建自己的一个舒适区
3: ？嗯，这对社牛来说没有，因为社牛走到哪都是舒适区。<笑>对，就是其实社牛也要分，对我觉得 OK 这人可以处的话。就是大家都是社恐哦，不不，大家都是社牛，表现一种很社牛的一种状态。但是如果是面对那种你不喜欢的人，我会当
0: 他不存在。那那让你给一给一些建议，给这些社恐人士
3: ，就是不要脸，非常不要脸，就是把心里的那<笑>最后那一道枷锁给放开，抛弃下来，放飞自我。呃，我是觉得社恐可以去。尝试一下，比如说跳楼机啊，呃，蹦极啊。这
1: 个得考虑一下身体状况。
3: <笑><笑>对不起，对不起，嗯、呃，就是我其实我觉得这种是一种，我对我来说是一种可以敞开心扉的一种状态
0: 。但是我觉得你的心扉随时都是敞开的。
3: <笑><笑>我小学其实是个社恐，去蹦过两次极。就是我真的没有开玩笑，我就感蹦了两次极之后，我感觉就是我的状态在一点一点的在变好，就变得突然一下变得很活泼，
2: 涅槃<盘>了，
1: <笑>就是生死面前无大
3: 事。<笑>对我我到现在记得还挺清楚，第一次蹦极就是当时闭着眼睛蹦的，我还在下落的过程，我还翻了两个跟头。
2: 哈哈哈哈哈！<笑>对，<笑>好,好,好笑
3: ，<笑>就是下楼一瞬间，我也不知道为什么，我就感觉我整个人翻了两圈那个，然后下来之后，当时就差，真的就差一点就吓尿了。然后看一个，<笑><笑>就是就是我的个人的一种感觉，你需要突破一些你的桎梏，然后呢，让自己去做一些改变
1: 。嗯，就很遗憾，就、这、是、个、图图说的不要脸和做极限运动都是我没有办法尝试的，<笑>
0: 没有办法尝试的
1: ，因为我恐高。
0: 我我也恐高，然后如果让我去尝试走出舒舒适圈的点是，从学播音主持开始，因为它确实是一个很需要在公众场合发言的一个角色
1: 。因为你们是不是要做一些训练？比如说呃、啊，我
0: 们有月评，<笑>对他们，他们，他们，他们会会每个月考评。然后我我是从初中开始就就是有有主持过学校的一些什么活动啊，或者怎么样怎么样。但是其实有一个好的点就是，我有点我近视，就是我在台上看不见,看,见看,看不见下面有多少人，
1: <笑>下面都是大白菜
0: 。对，但但是其实你知道有人存在的嘛？然后这其实就是可以一步一步克服你的那个恐惧
1: 。然后对我来说，我是需要在一个我觉得舒服的方式和状态中和他人交流，然后就是找一个社牛朋友带着我和他人就是这种交际。
0: 嗯，就其实。我算是一个半社牛状态，其实我有点扮演在就是小刘在跟别人交际当中的那个那个有点社牛的那个朋友的状态在的。然后我其实总总结出来一些一些点，就是跟社恐打交道。一因为一开始说实话，一开始我刚跟小刘认识的时候，我也不知道跟如何跟他打交道，因为我身边没有那种很社恐的朋友，<笑>我也不知道该如何打交道。但是其实归根结底你，你你说下来就是。你要懂得那个分寸，懂得那个适可而止，然后你在恰当的时候带他去做适当的突破，然后这种状态是很好的
1: 。而且就是如果有朋友带着你去和陌生人这种嗯沟通的话，你会觉得好像就更容易了，因为之前就是我和一些朋友就是他们也会带我去就是认识他们的朋友嘛，嗯，我就会觉得嗯这种好像对我来说是 OK 的。我是愿意，就是说和他们进行一个沟通交流的，而且就是，嗯，都是朋友的朋友，那大家的这种可能三观啊、兴趣爱好应该是差不多的，嗯，对，嗯、可能这种视线会让人觉得安心
0: 。那、嗯、其实总的来说，如果你过分的社恐也不是很好，我还是建议大家找一个身边的社牛或者半社牛，像我这样的朋友，就带大家打开一下。其实遇到不同的人，你可以。真的是感觉到很多不同的人生，你可以听到很多不同的声音。嗯，因为如果真的是一群，其实拿小小学啊、初中、高中来说，大家有点那种就是人以群分的那种状态。如果你是一个社恐的话，你身边都是一群社恐的朋友，就大家都是在那边很文文静静的去呃学习啊或者怎么样，你其实很难去了解到外面的世界或者怎么。然后我之前看了一个很很很离谱的梗。就是说，他们后来同学聚会的时候，然后在聊以前读书的时候八卦，然后有一个人就完全不知道，他说：“我真的在这个班读书吗？”<笑><笑>我说：“他可能就是当年那个很社恐的那个人
1: 。”但也不是说就社恐一定就不好嘛。嗯、但是就是看大家目前的一个处境，就是说你做这份工作或者说怎么样，你需不需要去突破自己？嗯
2: ，所以
3: 我也想找一个社恐人带带我
0: ，带你如何收收敛一点？<对><笑>
1: 所以就是说，不管是社恐还是社牛，然后不管你想不想挑战自己嘛，或者说，嗯、呃，想不想走出这个舒适圈，我觉得都不要勉强自己，就是先找到，嗯、呃，一个适合自己的一个改变的方法和节奏，然后就慢慢来。不一定说社恐就是坏事儿，就我们就先找到一个自己的目标。如果你的目标就是做一个特立独行的社恐的话，那这也没有什么不好，就也没有人能够定义你自己活得开心就可以了。我觉得，嗯
0: 嗯。嗯确
2: 实
0: ,确实，确实。<笑>今天聊了这么多，其实不管是社恐还是社牛，然后其实都是尊重大家的选择，只要活得开心就好了。啊、呃，那我们今天的节目就到这里，我们下期再见
1: ，拜拜。拜拜 so
2: Guess I'll be here for a while.